0: Olá! Catarina, trouxemos uma pessoa que já andávamos a falar há algum tempo. Vocês estão sempre a dizer que só trazemos pessoas de Lisboa.
2: <risos> então, atentem para ver este episódio. Quem é que trouxemos? Doutora Alexandrina Mendes, obstetra e dola. Não sei se sabiam também é doula. Eu acho
0: que é isso que eu ia dizer. Eu acho que eu só sei que é dola.
2: Há coisa
0: pouca de uns meses, Alexandrina, por isso eu estava aqui em falha com isto.
2: <risos> Queremos trazer. Obrigada, Alexandrina, antes de mais por teres arranjado um buraquinho na tua agenda para falares connosco e para partilhares a informação para os casais e para as famílias que nos estão a ouvir, que é sempre esse o nosso objetivo. Trazemos uh, aqui informação mesmo, mesmo pertinente. Dita por uma especialista médica, que é para vocês não dizerem que somos só nós a facilitar as coisas e que não temos noção. Vocês não dizem isto, eu sei. É dizer, não, não, é eu Isto é a minha voz mental, que diz tipo, Catarina, sim, mas tu és dola, qual é a credibilidade que tens? Não, não recebemos um comentário destes. É Obrigada.
0: <risos> uma das coisas que eu costumo dizer bastante lá na clínica, e que sei que também acabas por dizer nas tuas sessões, é que temos que ter calma no momento uh, de, de ir para o hospital, se efetivamente não se trata de um parque domiciliar. Um, e, acima de tudo, aquela grande pergunta é então, mas quando é que eu sei que tenho que ir para o hospital? E será que não é prejudicial ao meu bebê? Será que não vai acontecer algo que eu depois já não tenho tempo de ir para o hospital? Então, aqui, de repente, desmancham-se uma série de dúvidas que... Vou fazer assim um, um à parte. Como especialista, nós temos esse know-how, nós sabemos, a experiência também nos dita, efetivamente, que os resultados são incríveis quando nós estamos no nosso ambiente, um, estamos mais acolhidas e de alguma forma protegidas uhum. uh, para as coisas evoluírem. Mas eu senti isso durante o meu trabalho de parte. Em momento algum, senti que ah, eu tenho que ir a correr, tenho que ir a correr, tenho que ir a correr, e eu senti mesmo no meu corpo 30 minutos... Disso após 30 minutos, a evolução hum. daquilo, e eu soube, eu soube exatamente quando eu tinha que ir, foi Sim. tão, já não temos tempo, é agora, rápido. Mas, mas
2: aqui só uma questãozinha, tu achas que se não tivesse informação, a tua intuição e essa certeza teria vindo da mesma forma? Eu não
0: estive lá como especialista, e ainda hoje digo Sim. isto, um, houve dúvidas que eu tive, que não tenho como especialista, porque eu acho que nas últimas quatro semanas que foi quando sairia a brandares uh, para me preparar para o parto, eu, eu distanciei-me completamente. Eu passei a ser a mãe e não
2: a especialista. A questão aqui, por isso está, estava a trazer esta questão e agora vou-te dar a palavra, Alexandrina, é exatamente isso. É que o que eu sinto e vou observando é que as mulheres que não têm informação, é muito mais difícil saber o quando ir. Não é? Já sabemos que é imprevisível e num momento... Já basta, mesmo tendo informação, no momento conseguir discernir de quando é a altura de ir para o hospital, mas sem informação então, como é que as pessoas fazem? E por isso também é tão importante para nós trazermos esta informação. Então, como é que podemos estar num trabalho de parto em casa, antes de ir para o hospital, em segurança? Que sinais é que existem de alerta, de emergência e como é que podemos ficar então neste ninho?
1: Olha, eu vou começar então por dizer que, efetivamente, é fundamental nós estarmos tranquilas. Portanto, acima de tudo, o que vai assegurar que nós possamos esperar o tempo que for é a nossa tranquilidade, é realmente nós conseguirmos reduzir os níveis de ansiedade. E, efetivamente, é com informação primeiro em primeiro lugar, não é? E, em segundo, efetivamente, acho que é importante nós termos alguém que até possa ser profissional da área, e nomeadamente uma doula, ou seja, temos alguém que nem que seja à distância de um telefonema, não tem, não tem necessariamente até que ser um profissional da área, podem ser amigos em quem confiamos, efetivamente mulheres que já passaram por esse processo, que também possam apoiar, no entanto é mais difícil, não é? nós temos mais tendência a confiar nos profissionais, é um bocado como tu estás a dizer, vou trazer aqui uma médica para ver se, okay, se as coisas uh, são, são recebidas e se a segurança realmente é maior. E, portanto, o que, o que acontece muitas vezes, eu acabo por estar a acompanhar às vezes realmente assim, à distância de um telefonema, ok? É uma, uma grávida que não vai parir comigo e, portanto, uh, eu até nem estou, nessa altura, nem estou uh, disponível para estar presencialmente e, às vezes, é isso, à distância de um telefonema eu consigo ajudá-los a perceber e não é fácil, não é? Porque, efetivamente, há ali muitas coisas, muitas variáveis que podem estar a influenciar e, portanto, não é muito fácil eu estar a conseguir uh, ajudar a essa distância. Mas tem sido interessante também, tem sido um processo interessante para mim, porque uh, realmente aquilo que eu notava muito na maioria dos meus colegas era que era uma era fácil uh, despachar, entre aspas, não é dizer, ok, se calhar é melhor ir para o hospital, mas eu compreendo, ok, conhecendo bem as mulheres, eu consigo perceber também o que é que está ali por trás e, e, e realmente que processo é que elas conseguem fazer. Uh, como é que eu as consigo apoiar, como é, que as consigo, como é que eu consigo entender em que fase é que estarão, ali do trabalho de parto à distância, que também não é muito fácil. Um, e tem sido muito interessante realmente acompanhar algumas grávidas, tem sido possível isso, manterem-se em casa, eles chegam é ao hospital, regra geral, uh, as duas últimas, por exemplo, que eu me lembro, chegaram lá, já consigo 6 centímetros, ou seja, efetivamente quando elas chegaram foi no início da fase ativa. Okay? Outra coisa importante que, que me surge agora é realmente isso que, 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 que estavam a partilhar também, que é, se eu não for agora, se calhar o meu bebé vai nascer aqui e eu, não, eu nem me percebo. Não é? Há muito esta cena de, uh, porque, pronto, muito passado pelos mídias, é? muito passado pela informação que as outras pessoas uh, nos vão passando, de que é, é, é muito fácil o meu nascer e, e sem ser que as pessoas se percebam, então pronto, então eu tenho que ir a correr para o hospital... À, ao primeiro a primeira contração, a primeira perda de líquido, eventualmente, que é outra das situações que também podemos falar e vamos falar um bocadinho. Um, e e não, é, não tem que ser assim, efetivamente. Portanto, aquilo que eu explico muitas vezes à maioria dos, de, dos casais que eu acompanho é calma, porque quando começam as primeiras contrações, aliás, você, o bebê ainda vai demorar algumas horas até nascer, Ok. Vocês são uns felizardos se vocês realmente as primeiras contrações forem um sinal de que vocês já estão expulsivos e que o bebê vai nascer. E depois lembro isto, é super importante este conhecimento da fisiologia, ok? Perceber que as primeiras contrações um, poderão não querer dizer nada, não é? Poderão passar, poderão passar dias com aquelas contrações e portanto é bastante desafiante para essas mulheres realmente um, passarem por isso. Porque há muito esta, esta crença enraizada que, a partir do momento em que começam essas contrações, o bebê irá nascer, alguns, não é? Não, nas próximas 24 horas, vá. Ninguém imagina muito mais do que 24 horas, porque a maioria até imagina que, tipo, ok, em 12 horas está, está o bebê cá fora. Pronto. E não é assim, não é? Portanto, começam essas primeiras contrações. Perceber que, ok, consigo fazer uma vida normal, consigo, espetacular, tenho coisas a fazer aqui em casa. E eu digo sempre, vida normal calma, não é? Porque estamos a pensar, o que é vida normal para as pessoas? Porque há pessoas que a vida normal é continuar a trabalhar, é continuar uh, muito no masculino, no fundo, não é no fazer, fazer, fazer. Em, uh -huh. em, pronto, e aí não é vida normal, ok? Idealmente é, ok, uma vida normal, mas que com algumas distrações, seja cozinhar, seja dormir, seja fazer um yoga, seja ouvir uma música, seja ir dar um passeio, seja se calhar de ir tratar de qualquer coisa que ficou a tratar numa loja ou numa coisa qualquer. Ok, são as primeiras contrações, não se sabe o que é que vai, que é que vai surgir a partir dali. E então... Ah, é mesmo muito importante, desculpa interromper-te, é mesmo muito importante
0: isso que tu estás a dizer, porque uh, hoje em dia não se falam de pródromos.
2: Uhum.
0: Não se falam de pródromos. E... Hum, e quando uh, eu levei esta, esta questão à minha ginecologista obstetra, eu disse, ah, porque eu estou com pródromos, mas ainda, ainda falta um bocadinho ela. Não, flipa se já estás com pródromos, isto vai avançar rápido. E eu, não, não, isto ainda é o início. Eu tive três semanas de pródromos. Imaginem o que teria sido, às 37 semanas, quando eu comecei com estes pródromos, imaginar que, efetivamente, o trabalho mas de parte ia desencadear ali. Uhum, uhum. E, e esta desmenorreia, aquela moinha menstrual, não é, que fica e que é, é latente e até algo intensa, óbvio que para alguém que não tem informação, aqui sim, aqui sim, leva a muita preocupação. Mas quão importante é ter alguém que tenha este conhecimento e que diga, não, está tudo certo, ainda bem que o teu corpo está sim, lentamente, a gradualmente, a preparar para esse momento, em vez de ser súbito, sim, não sim. é? Um, e, e eu acredito plenamente que o facto do meu corpo ter levado o seu tempo a isso permitiu que eu quando estivesse em trabalho de parte em casa pudesse fazer a minha vida normal não é? uh, já toda a gente sabe que o meu trabalho de parte foi limpar a casa um, e, e portanto quando eu entrei de facto no hospital já com 6 centímetros as coisas desencadearam também lentamente e permitiu que o meu corpo não lacerasse, nada uhum. Porque as coisas foram lentas. Então aquela história do ah, tem que ser rápido, uma hora pequenina,
2: uhum.
0: não é? É muito importante que as coisas sejam com essa tranquilidade.
1: Exatamente, sim. Sim. Super importante. E é isso, lá está, como tu percebeste que efetivamente... E é, não há essa consciência realmente que as coisas podem demorar até semanas, ok? E, e que não está errado e que não há problema nenhum e que não vai estar em sofrimento, ok? Porque há muita esta coisa, não é? Da dor associada ao sofrimento. Ok. Se tem uma contração por hora, se tem... Uh, uma, ou até menos tempo, ok? É super. Outra coisa que é super importante é perceber quando está em contração aquilo tem uma duração X e que, regra geral, é pequenina no máximo 10, 15 segundos nas primeiras. Se ela está nesses pródromos que tu estavas a dizer, são. são uh, uh, Não, eu quero E são, desculpa, isto aqui, estou aqui com a minha filha e isto aqui vai ser assim algo complexo achava eu que ia conseguir distrair. Então, estava a dizer, portanto, lembrar que as primeiras contrações muitas vezes vão ter uma duração muito baixinha, portanto, muito curta, e não terão uma intensidade grande, não é? Portanto, só terão maior intensidade intensidade, será também até... Uh, devido à, à, à questão da, da ansiedade que possamos estar, estar a sentir por isso é que eu digo sempre uma das razões para vir para o hospital não são contrações dolorosas em que a gente se sinta como muito dolorosas porque aí nós podemos estar a sentir as primeiras contrações porque ainda estamos muito tensas ainda não estamos a produzir endorfinas e portanto essas primeiras contrações realmente podem ser muito desafiantes uhum. em termos de dor, de intensidade e na verdade não serem não seria esse o sinal para irem para o hospital Pronto, lembrar que quando ela passa, passa mesmo. Não há dor, não há nada. Nós conseguimos estar lignamente uh, a fazer tudo e mais alguma coisa. Parece que, ok, não há nada, que não se passou nada, não aconteceu rigorosamente nada. Há exceções a isto. Quais são as exceções? É quando nós estamos uh, muito focadas uh, no que vamos sentir, no medo, no medo de sentir dor, no medo do que é que aquilo trará. E aí, então, nós, acaba a dor. além de, Quando ela acaba... A sensação física, supostamente, já nem sequer lá está, mas nós ainda costumamos aqui na cabeça, não é? A achar que, ok, ela continua. Ela está aqui uh, e agora vem outra. E quando é que vem outra, não é? Portanto, o desconhecido de saber quando é que virá a próxima. Então, nós estamos demasiado focadas na, na mente, não é? E no, e no medo. E acaba por, por aquele intervalinho que nós temos, que é o que eu digo, em última instância, lá tem que cortar de tal forma que uh, estare, estaremos com contrações que às vezes... Lá está, temos uma contração de um minuto, temos dois minutos para descansar. Estes dois minutos nós estamos, entre aspas, a desperdiçá-los porque estamos, a, a, a ainda, estamos no medo e não estamos realmente a aproveitar e a descansar e a relaxar. Portanto, compreender isto é, é, é das coisas mais importantes. Mas não chega só a compreender, não é? Não, não é só cognitivamente nós compreendermos isso. Também acredito que é importante nós arranjarmos ferramentas que nos apoiem a nós estarmos aí. A nós conseguimos, eu, eu adoro o mindfulness precisamente por causa disso, não é? porque a gente consegue encontrar ali algumas, uh, alguns apoios que nos possam ajudar a que, ok, ah, espera, mas agora, o que é que o meu corpo está a sentir agora? Ah, agora agora estou em dor, agora estou, vou espernear, vou, enfim, vou lidar com a dor da maneira que é possível, ok? A seguir, ah, não estou em dor, então se não estou em dor, então vou relaxar, vou tentar perceber que, ok, não não tenho que estar em dor, posso estar a fazer outras coisas, posso estar a distrair-me, ok? E mesmo o mindfulness, o mindfulness particularmente também traz formas de lidar com a dor. Por exemplo, para mim, no meu trabalho de parto, ajudou-me imenso contar. Eu antes tinha treinado essas coisas, tinha pensado ali várias, formas, várias coisas, é imaginar o bebê, olhar para o nosso corpo, ou melhor, ver as áreas do nosso corpo que não estão em dor, não é? porque realmente só há uma parte de nós que está com dor, Uh, olhar para as outras áreas e havia esta também de contar. E eu realmente achava que esta aqui, pronto, quer dizer, pode tornar-me mais, tornar tornar mais ansiosa por estar aqui a contar, mas não, para mim foi porque efetivamente eu percebia que uh, às vezes até tinha contrações mais curtas e eu, ah, como, afinal já está, já está a aliviar, já estou a sentir menos dor <risos> e ainda só estou a contar até 30. Fixe, boa! Então isso pode ser, pode ser uma, uma, uma forma de nos ajudar. E perceber isto, não é? Que realmente outra coisa importante, a dor, a contração, não é? Não tem, não tem uh, a mesma intensidade durante o, o, todo o percurso. Portanto, ela vai começar, ok? Quando ela está a começar, uh, nós precisamos de respirar fundo, efetivamente, porque aí, claro, que os níveis de ansiedade podem começar a aumentar um bocadinho. Mas depois elas têm ali aquele pico que a gente vê realmente 10, 15 segundos e depois realmente começa logo a crescer então aí quando começa a crescer ou seja, nós ainda nem estamos sem ela mas nós já podemos começar a estar a relaxar e isso já é super importante ladívio. que ganhamos ali não, uns jundinhos ainda mais de, de, de relaxamento e de calma e tudo isso obviamente ajuda no, na, na produção do cocktail hormonal que precisamos para, para estarmos a, a lidar com a, a, o que vem a seguir Pronto, mas isso já é lá estar numa fase um bocadinho mais avançada
2: uma, uma coisa vou partilhar convosco que me dei conta agora nas últimas vezes que dei o workshop sobre a fisiologia do parto e as necessidades da mulher, foi, e o alívio de dor também, foi que primeiro o parto é, é um momento incrível para nós vivermos no presente realmente, porque é minuto a minuto, não, pronto, não há outra forma, não é assim um convite muito franco. E depois eu, eu dizia muito, é uma contração de cada vez e comecei a trazer para o discurso uma contração de cada vez e um relaxamento de cada vez. Porque ficamos muito nisto, não é? É contração. Ok, mesmo passando a informação de que um trabalho de parto tem momentos de contração e tem momentos de descontração. Mas trazer isto, a descontração é maior do que a contração. A nível de tempo, a contração dura um minuto, um minuto e meio. A descontração pode ser quatro minutos, não é? Se estivermos a falar de intervalos de cinco em uhum. cinco minutos. Então, focar nisto, porque acontece isto, né? a nossa mente vai para... Ok, a contração já passou, mas daqui a um bocadinho vem em outra. Então, eu já estou a sofrer por antecipação, em vez de estar a aproveitar o relaxamento que me está a ser dado agora. Uhum. Então, informação, uma contração de cada vez, um relaxamento de cada no vez.
0: Momento, no momento do relaxamento, um, algo que me confronta um bocadinho em consultório é... Então, uh, o que é que eu faço no relaxamento? Fico na bola de pilates, uh, ouço um podcast de hipnobirth, alguma uhum. coisa, e eu só dizia, bom, então este é um momento de autodescoberta, porque efetivamente nem todas as pessoas se acalmam na meditação, nem todas as pessoas se acalmam na bola de pilates, uhum, uhum. Uh, o imaginar que eu vou fazer uma massagem com aromaterapia vai ajudar, se calhar vai irritar, porque a pessoa não vai conseguir estar ali deitada, e completamente parada, não é? E isso é o que me aconteceu. Uhum. Foi no movimento que eu descobri que conseguia relaxar na tarefa. Então, é exatamente o que dizias, Alexandrina. Assim que a contração abrandava, ainda estava a sentir a contração. Eu já estava, bom, ainda falta lavar o lavatório. <risos> não é? E isto manteve-me ocupada, mas serena. E é uma prática de budismo, a limpeza. É uma, é uma prática ancestral que, de facto, quando nós estamos a limpar, nós estamos a clarificar, nós estamos a receber. Um, e, e eu só pensei nisto muito mais tarde, muitíssimo mais tarde. E é mesmo verdade, porque uma das coisas que eu tenho memória de entrar em casa é que cheirinho bom, <risos> ok? Então, parar para... Ah, não, tenho que ficar aqui na bola de pilates, porque aqui é que é, aqui é que permite o movimento... Se calhar não. Eu agachava a cada momento de, de dor... Uhum. e não era sofrimento era só dor e é? isso permite de facto relevar aquele momento então uh, só deixar aqui assim um highlight que é se não te sentes preparada para fazer isto em casa não faças se estar em casa gera ansiedade, então tens que encontrar
2: este conforto de perto de profissionais de saúde. Ou se traz a questão da segurança, não é? A segurança é assim das, a, a principal necessidade da mulher em trabalho de parto. Portanto, dizer a uma mulher fica em casa o máximo tempo possível, mas começam as contrações e ela não se sente segura e já está a pensar que o bebê pode não estar bem. Uh, então, nestes casos, como fazer? Olha, eu estava aqui a pensar que em cima há um bocadinho esta...
1: Uh, uh, Há duas, duas situações que, em, conver, em conversações com algumas pessoas aí um bocadinho do, do, da área de Lisboa, percebi que não, não, não recorriam tanto. Mas nós temos... Uh, é isso, tem a possibilidade, como eu estava a dizer há bocado, do telefone, não é? Portanto, ter alguém que é à distância de um telefonema e às vezes até isso, há, há a possibilidade de fazer uma avaliação uh, seja, seja uh, pontual, seja uma coisa um bocadinho mais demorada e por isso é que há algumas parteiras que dão esse apoio, mulheres que querem... Uh, querem fazer o máximo que conseguirem trabalho de parto em casa, mas têm algum receio de não ter a confiança para, para o fazerem, uh, se sentirem suficientemente seguras para o fazerem sem esse apoio, um, contratarem realmente uma, uma enfermeira especialista, regra geral, é o, que, é o que acaba por acontecer. Ou, por outro lado, que eu digo, faço sempre o trabalho das doulas, as, as doulas também poderão dar esse apoio, não é? Embora aqui, pronto, lá está a enfermeira parteira acaba por acrescentar a avaliação do bem-estar do bebê que acaba por ser também muito importante para muitas mulheres, não é? Então, uh, como há esses dois em um elas acabam acaba por, se, por, por ser um, um algo que é mais requisitado aqui aqui na Zona Norte uh, e é isso, e lá está, está tudo certo se elas não sentirem que estão confiantes para, para, para irem para o hospital um bocadinho mais tarde a questão aqui é quando elas vão para o hospital, o que é que acontece com alguma frequência? Vão, mas ainda não é o momento de ficarem internadas, não é? porque felizmente cada vez mais a maioria dos profissionais uh, sabe que uh, o ideal é a mulher entrar na fase ativa do trabalho de parto. E nós sabemos que é entre 4 a 6 centímetros, ou seja, ainda é e uma, uma dilatação significativa. E, uh, e, a, e a regularidade das contrações também fazem parte, portanto, tem que haver ali um, um, lá está, um trabalho já feito em casa, idealmente. O que é que acontece? Pois elas andam um bocadinho neste circuito, não é? De vai, depois volta, depois vai, depois volta. Depois há uma que vem a um hospital e depois vai a outro, depois vai a outro, Depois, já finalmente, agora já consegui ficar. Pensei, depois se calhar se fosse <risos> o primeiro, hoje já, agora já conseguia ficar também, porque entretanto já se passaram umas horas e, a, e as coisas foram a, avançando. Mas isso, idealmente, ok, vai ao hospital, faz uma observação, não é? Em último instância não tem possibilidade de contratar ninguém. Vai ao hospital, faz uma observação, ok, confirmam que está tudo bem, que está tudo dentro da, da, da fisiologia, do trabalho de parto. Uma das coisas que, por exemplo, leva muito as, as mulheres a irem ao hospital, uh, e tem acontecido mais ultimamente, é engraçado, tem tido vários casos disso, é, por exemplo, a perda do rolhão mucoso, mas ele sai um bocadinho aquoso e com, e com um bocadinho de sangue. Ou seja, não é aquele rolhão típico em que sai, uh, não é? Aquela coisa viscosa, um, esverdeada, amarelada, o que seja, não é? Tipo ranhoca, como a gente diz vulgarmente. Não é isso que está a sair e que muitas mulheres irão conseguir identificar. Uh, algumas vêm precisamente porque está isso a acontecer, mas, mas uh, há outras que vêm com a dúvida: será que eu estou a perder líquido? Será que eu não estou a perder líquido? E este sangue, será que é normal? Será que não é normal? Pronto, se não tiverem um profissional de saúde que possa observar, a quem mandar uma fotografia, porque é relativamente comum eu receber algumas fotografias com, com essas coisas, se não tiverem, efetivamente, poderem então ir ao hospital, confirmam que está tudo bem, está tudo bem com o bebê, está tudo bem comigo. Posso voltar para casa, posso voltar para casa e terem essa segurança realmente e não sentirem que estão a ser abandonadas, que estão a ser mal, uh, mal vistas, que ninguém está a valorizar porque eu estou realmente em trabalho de parto uh, então, uh, até porque isso não sei quem é que elas vão apanhar, não é? Portanto, elas compreenderem que ok, o meu objetivo essencial é este, é confirmar que quem quer que me vá avaliar, independentemente do, 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 do que me diga é okay, só quero confirmar isto, que está tudo bem, que isto é normal é que eu posso ir para casa, eu posso voltar para casa segura e tranquila. Um, acho que isso é uma das coisas que pode ajudar, não é? Temos que nos lembrar agora, se quiseres, se calhar ia falar dos sinais de alarme, não é? Lembrar se que, sim, eu, isso mesmo, é, é, é. efetivamente, há ali algumas coisas que fazem com que seja, o ideal seja irmos mais cedo, realmente esta questão do sangue, ok? Se a perda de sangue é uma perda de sangue significativa, regra geral, ok? Uh, normalmente uma perda é escassa numa mulher que já está em trabalho de parto, ok? Ou seja, é, uma, é uma, uma perda, mas até que está associada ao rolhão mucoso, no fundo, não é também está ali algum muco, se sai muco e tem um bocadinho de sangue, à partida não é, não é, não é patológico e, portanto, a mulher pode estar tranquila. Pronto, mas esta parte do sangue realmente não é tão fácil de, 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 de tranquilizar uma mulher à distância porque temos de ter em consideração algumas situações de, patológicas, nomeadamente um desculamento da placenta, não é? Que, que é uma das situações que, que de emergência, essas situações realmente têm, têm, que ser, têm que ser o mais rapidamente possível para o hospital.
2: Então, e por é exemplo, com sangue,
1: sangue abundante? Mas isso normalmente é com sangue abundante, é uma perda de sangue abundante. ok? Às vezes pode começar, eu vou explicar isto, se a mulher tiver uma perda de sangue relativamente escassa e não tiver iniciado trabalho de parto, Parto, praticamente, e depois começa com uma dor em barra, uma dor forte, em barra, que não passa, não é aquela cólica, não é uma cólica, não é uma dor que vai e vem, é uma dor que está lá constantemente, com essa pequena perda de sangue, é para ir para o hospital, ok não okay. é para ficar em casa, é importante, okay. é importante lembrar isso, não é para ficar a ver o que é que se passa, o que é que eu consigo fazer, não, na dúvida, vai imediatamente para o hospital, ok? Um, porque aí é isso, é uma questão às vezes life saving, nós temos situações obstetrícia é mesmo isto, não é? temos situações em que realmente um, um, tudo corre muito bem mesmo com situações que poderiam ser tendencialmente muito graves Depois, o contrário também acontece, não é? uhum. fatalidades e que não, não estaríamos à espera pronto, mas só para explicar isto se sentir que ok as contrações só começaram agora e eu comecei a perder um, um bocadinho de sangue e eu tenho uma dor agora que começou de repente, uma dor em barra uma dor forte é para ir imediatamente, ok? Não é para ficar a aguardar, está bem? Okay. Uhum. Essa é uma das situações. Outra questão tem a ver com a perda de líquido, ok? Pronto, temos aqui uh, uma uma situação que é difícil de, de realmente as mulheres não irem imediatamente para o hospital, porque a maioria dos hospitais defende que as senhoras a mínima perda vão imediatamente. Eu não tenho bem essa, essa visão... Até porque um, depende um bocadinho do que, é que a mulher quer, no fundo. Se ela vai querer, obviamente, ciente de, de, das intervenções que poderá uh, sofrer, nomeadamente uma delas é a administração de antibióticos, que irá, que irá, que irá receber caso, uh, caso ultrapasse X horas desde, desde o início da rotura, compreendendo que com isso estamos a aumentar ligeiramente os riscos infecciosos, acima de tudo, um, se ela compreender isso. Uh, e quiser mesmo assim aguardar em casa o início do trabalho de parto, eu não, não, não acho isso completamente, uh, completamente errado, não é? pelo contrário. Então, mas que circunstâncias é que nós temos? Temos de pensar que, ok, é um líquido claro, o bebê continua a mexer bem, não há febre, uh, então a mulher pode perfeitamente, ok, vamos ver o que é que acontece. Uh, vamos ver até se eu consigo entrar em trabalho de parto, porque nós temos de nos lembrar disso, não é? Às vezes é em casa, às vezes, não é? Porque nem sempre com todos as mesmas funciona isso, isso funciona. Às vezes é, é em casa que nós vamos ter mais recursos para, para conseguirmos entrar em trabalho de parto, não é? Portanto, um, essa segurança, que é importante, mas não é ter o conforto, ter alguém que nos faça umas massagens, ter a nossa água, a nossa banheira, ter a nossa cama a nossa música, o cheiro das nossas coisas, tudo isso é super importante. E o que é que aquela mulher quer? É entrar mais rapidamente em trabalho de parto. E é isso, é importante que ela também perceba que isso vai acontecer, na maioria das mulheres, no máximo até 24 horas de, de, após a rotura de bolsa. E, e só tem que estar aí atenta a estes sinais que, não é? A temperatura, o líquido que continua claro e um bebê que mexe bem. E umas que começam a surgir, ok, então aí ela pode pensar, ok, vou para o hospital hum, quando já estiverem as coisas um bocadinho mais avançadas. Lembrando também que com a ruptura de membranas é comum as mulheres descreverem que há mais desconforto, ou seja, não é a dor, a contractilidade pode realmente ser mais intensa. Isso não não está errado, não há nada de errado nisso, é, são percepções diferentes também, varia de mulher para mulher, mas normalmente descrevem um bocadinho uma dor que, que pode ser mais intensa, ou seja, muito melhor será ter outras formas, outras estratégias não farmacológicas para alívio da dor durante essa fase inicial um, essas tornam-se crucial nessas circunstâncias
0: Sem dúvida
2: Para terminar, Alexandrina, gostava de deixar assim imagina que as pessoas vão diretas para o final do episódio e não sei como, não é? Mas ok, imagina assim, vão ouvir os últimos dois minutos, informação super relevante que, que pode aqui mudar a, a perspectiva e fazer diferença na prática, na vida destas mulheres
1: Lembrar-se primeiro que o nosso corpo é muito sábio. O nosso corpo sabe uh, e, e vai-nos dar os sinais claros e inequívocos de que estamos em trabalho de parto, ok? Não há dúvidas, não há nenhuma mulher que passe por isso, ou são muito poucas, há exceções, mas são muito poucas realmente as mulheres, que não vão perceber que estão em trabalho de parto e vão ter os seus bebés no bra nos braços uh, num curto espaço de tempo, desde um minuto, em que percebem que efetivamente está ali qualquer coisa diferente a acontecer e o bebê nasce, ok? Portanto, regra geral, libertem-se disso, libertem-se dessa necessidade de ir a correr para o hospital, porque entre o início do trabalho de parto ou da fase, que seja a fase ativa, e mesmo que não seja fase ativa, mesmo a parte expulsiva, lembrar-nos que um bebê, quando estamos com dilatação completa, ele pode, e é normalíssimo, Demorar até duas horas para nascer, no mínimo, ok? Pode demorar muito mais, mas lembraste disto, que a dilatação completa não é igual a um bebê cá fora, ok? E a partir do momento em que nós temos necessidade, temos aquele reflexo de direção, a necessidade de, 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 de puxar, não é? de, de pôr de, de, para, para trazer o bebê cá para fora, ainda pode demorar bastante tempo, tá bem? Portanto, libertem-se disso, dessa cena de que eu tenho que ir o mais rápido possível porque senão o meu bebê nasce e eu não tenho ninguém ninguém para, para me apoiar Ok acho que essa é é, é, é é a coisa mais importante depois aprender sobre a fisiologia Ok se não tiverem muito disponíveis e mesmo idealmente obviamente que é, que é bom que aprendam todo todo o, o percurso não é do trabalho de parto se não tiverem essa essa possibilidade é importante que vocês possam ter ali duas ou três pessoas sejam os vossos, os profissionais de saúde que vos acompanham, sejam amigas, sejam pessoas que vos conheçam, que percebam quais são os vossos, os vossos desejos, no fundo não é? Uh, que compreendam, até conheçam os vossos medos, os vossos desejos e que estejam lá para vos poder apoiar, isso pode ser outra ajuda muito importante, que digam assim ok, eu já passei por isto, isto é normal ou isto não é, uh, estou contigo isso também vai ser um, uma, uma ajuda muito importante
0: que bom.
2: Obrigada que bom.
0: Muito obrigada, mesmo
2: Espero que uh, todas as mulheres grávidas ou que ainda vão estar grávidas uh, ouçam este episódio partilhem, porque esta é daquelas informações que pode mesmo mudar o rumo do vosso parto Sem dúvida. E, e fazer toda a diferença Portanto,
0: E se souberem de alguém que está grávida é mesmo importante, isto pode ser é mesmo. life changing é,
2: é verdade Alexandrina, muito obrigada antes de mais por estares connosco mas <risos> depois disto, pelo trabalho que fazes
0: É isso mesmo que também ia dizer, sim <risos> Obrigada por terem
2: assistido a este episódio,
0: partilhem, façam gosto e subscrevam. Até, Até à a próxima!